0: Herren være med dere. Dette står skrevet hos evangelisten Markus. På den tid drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros, genom Sidon og over til Galileasjøen og videre inn gjennom Dekapolis. Der kom det til ham en man som var døv og hadde vondt for å tale, og ba ham legge på ham. Jesus tok om til side bort fra mengden, så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungene hans med spytt. Og med et blikk opp mot himlen trakk han ett dypt sukk og sa til ham, Efata, det betyr, lukte jeg opp. Og straks hans ører åpnet og båndet om hans tunge løst, så han talte klart. Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo mer han formalte dem, jo mer forkyndte du de og andre undret seg over all måte og sa, han har gjort alle ting vel. De døve lær han få høre, og de stumme gir han talens bruk. Slik lyder Herrens ord. Innledningsvis forteller Markus at Jesus virkelig beveger seg nå genom hedneske områder. Både Tyros og Sidon ligger nord for Judea, også, og de begge begynner å ligge ved kysten mot Middelhavet, og Sidon ligger faktisk nesten rundt tre mil nord for Tyros. Og for å da gå over til Galileasjøen og videre til Diaco Decapolis, snakker vi om en rundt fem, seks, syv mil vei videre. Vi kan godt forestille oss når Markus oppsummerer på den måten, at han kommer tilbake fra bygdene omkring disse områdene, og han sikkert på veien har forkynt at han er helbredet. Fordi, som sagt, evangelien er ikke interessert å liste opp alt Jesus gjorde, men å beskrive det som for oss er centralt som leser evangeliene for å forstå hvem Jesus fra Nazaret virkelig er. Det er det som er motivasjonen til evangelistene. Som han befinner seg nå i Decapolis, området med de ti et større landområde. Hvor han er nøyaktig, det vet vi ikke. Men nå er tydeligvis også hedningene blitt mer åpne for hvem Jesus er og vad Jesus kan. Nå driver de han bort, slik sånn som da han sent ut en legion med demoner og alle svinene kastet seg i sjøen. Nå kommer de til ham med en som er syk, en som ikke kan høre, og som derfor selvfølgelig også har vanskelig for å tale. Og de ber ham å legge hendene på ham. Tydeligvis har også ryktet om Jesu virke spredt sig. eller kanskje har til med den besatte som han befridde for denne legionen som så begynte å forkynne overalt, kanskje de har også hørt på ham. Vi må tenke oss at vi gjennom evangeliene ser in, i en levende tid med levende mennesker. Det er ikke bare en kald oppsummering, det er ting som skjer hele tiden, og vi får, gjennom disse tekstene, et innblikk i ulike elementer i dattiden. Denne gangen er det interessante at Jesus tar ham til side bort fra mengden. Han vil tydeligvis ikke at mengden skal få se hvordan han hjelper denne mannen, Kanskje også fordi Jesus i denne helt spesielle situasjonen synes det er viktig å være alene med denne mannen, fremfor at det skal se ut som enland form for show, et land form som mengden skal kunne undre seg over ved å se hvordan han gjør det. Fordi det han gjør, han gjør noe fysisk denne gangen. Han bruker ikke bare ordet, han bruker også sitt lege med. Og han stikker fingrene i ørene og rører ved tungen hans med spytt. Det høres kanskje ekkelt ut for oss, men må være klar over att i datiden så ble spytt sett på som noe som har helbredende krefter. Og han bruker da sitt, for å si det slik, gudomlig spytt i menneskelig form. Det høres kanskje feil ut og kan være det, men det skjer egentlig en skapelseshandling her. Og han løfter blikket opp, till sin far, Terke Dupsyk, kanskje indikerer det at han er lei seg på denne sveine over den lidelse han må ha levt frem til da, ved å være døv og nesten ut av stand til å tale. Og så bruker han ordet og, og sier da efata, et arameisk ord som betyr lukte opp. Og det er tydelig at dette har gjort en så, et så stort intryck på de som fulgte ham, at de husker at han brukte dette ordet, at det har blitt overlevert. Fordi Markus skrev sitt evangelium på gresk, som de tre andre, Lukas og Johannes, også gjorde. Matteus har etter alt synlighet skrevet sitt evangelium først på hebraisk. Man han oversatte det selv eller om han oversatte det andre, det vet vi ikke. Men i dette øyeblikket, i det ordet efata kommer ut av Herrens munn, så blir med en gang hans øre åpnet, og båndet om hans tunge løst, og han kunde snakke klart. Undre hva skjedde. Men så interessant så vil ikke Jesus at de skal snakke om det, de som har vært i nærheten og opplevd dette. Fordi han er redd for at han blir forkynt som en form for mirakelmann, helbredermann, og som det han faktisk er, Guds sønn som er kommet for å forkynne Guds rikes komme. Alle hans tegn, alle hans undre, alle hans forkynnelse skal åpne for denne virkeligheten. Men det er klart, de undrer sig og de begynner å fortelle om det. Mennesker er ikke så flinke til å holde på hemligheter bestandig, og det sprer seg. Men så kommer det en veldig viktig setning som dessverre gunner seg oversatt feil utenfor på norsk, for det står han har gjort alle ting vel. Og jeg ser også i en engelsk oversettelse at eh, oversetteren bruker også ordet vel. He has done everything well. Problemet med ordet vel er att det er på en måte ikke sterk nok, fordi både på gresk så står det kalos panta peponiken. Alltså det er kalos det dreier seg om. Han har gjort alt godt, er riktig oversettelsen. Og vi så går in i Septuaginta, i første mosebok under skapelsen, hver gang Gud sier at han ser at det er godt, så brukes det samme ordet på gresk. Kalon. Han har anså at alt var godt. Så her klinger en Tone fra Bibelens åpning fra skapelsesprætning. Folket bekrefter at det Jesus har gjort er gott på samme måte som Gud ser sitt skapeverk er godt. Fordi det Jesus gjør overfor den døve og stumme er et skaperverk. Han får skapt hørsel, han får skapt den klare tallet. Det er mer enn bare en helbredelse. Her er det en bro til det opprinnelige skapeverket. Jesus er ordet som er blitt kjød ved all ting alt er skapt. Så her møter vi virkelig den skapende Guds kraft i det Jesus gjør. Og så bekrefter mengde slutt de døvelar han forhøret, og de stumme gir han talens bruk. Og dette refererer også til profeten Jesaja, og til det ordet fra Jesaja Jesus sa bruker sig seg selv, den gangen han var i synagogen. Detta är en messiansk profeti som Jesus her oppfyller helt konkret og tydelig for hovedsakelig ikke-jøder, for hedninger, men selvfølgelig også for de jøder som er hans disipler. Så han her virkelig viser til at han er messias men det er ennå en vei å gå før troen virkelig vekkes på det nye som Jesus er.